0: Corten esos resortes y esos sprines. Y así de pie, la primera vez que nos visita como hombre casado. Recibimos al evangelista Don Roberto Lugo.
1: Fuerte ese aplauso para Jesús. gloria a dios por buenos amigos hermanos ya estamos de pie vamos a la palabra del señor qué le parece aleluya vamos a la palabra del señor libro de los salmos capítulo 73 libro de los salmos en el capítulo 73 mientras usted busca la palabra del Señor permítame dirigirme a cada uno de ustedes con palabras de saludo a la iglesia local con palabras de felicitaciones por este aniversario amén y a mi muy querido amigo eh, y compañero del camino Rafael Torres Acur su amada esposa Giselle y a su hijo Rafael Luciel, les abrazo y les felicito por esta noche tan especial donde celebramos no a, no, no, no a Rafael Torres Acún, aquí no estamos celebrando, esto no es un culto a Rafa, ni un culto a Lugo, ni un culto a Jiménez, no, esto es un culto donde celebramos a Cristo por los años que ha sostenido esta obra, ¿eh? y se lo presentamos al Señor como un servicio no solo de adoración, sino también de gratitud por habernos sostenido, dice el Salmo 73, en el verso 26 A la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mi carne y mi corazón desfallecen Mi carne y mi corazón desfallecen Esto no es una pregunta Esto no es uh, uh, una interrogante Esto es una aseveración El salmista está haciendo honesto con él mismo, sincero con él mismo, lo está dando como un hecho, lo está dando por sentado, no se siente menos espiritual, no se siente menos cristiano, no se siente menos hombre de Dios, pero simplemente está admitiendo su estado actual, ¿me sigue o no? Sígame no se está escondiendo no está disimulando tampoco está aparentando pero el ser transparente tampoco le resta mérito a quien él es como hombre de Dios y está dando esta aseveración mi carne y mi corazón desfallecen de repente me vi tentado a juzgarlo pero cuando por poco lo juzgo me miro en el espejo y me doy cuenta que yo también he estado desfalleciendo que yo también me he sentido así que yo también me he sentido como que el aire se me acaba y el corazón como que ya no quiere seguir palpitando ¿me sigue o no? mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para esto hay que verlo esto hay que verlo punto y coma después de la palabra de fallecer en la hermenéutica bíblica el punto y la coma implican una pausa mayor tal vez hasta un suspiro mira el tono del texto para que pueda entenderlo esto es, casi un, esto es casi un suspiro. Mi corazón y mi carne desfallecen. Y hace una pausa. Hace una pausa. Hace una pausa. La transparencia no te quita espiritualidad. Lo que pasa es que nosotros vivimos, hermano, en Puerto Rico si fuera algún otro país yo no tendría que decir esto pero como es Puerto Rico pues lo tengo que decir porque alguien lo tiene que decir alguien lo tiene que decir si no lo dice Rafa lo tengo que decir yo alguien lo tiene que decir a nosotros en el Evangelio aquí en Puerto Rico nos han recriminado y nos han hecho pensar que la transparencia es señal de debilidad y que la transparencia es indicativo de que soy un mal cristiano o que no soy eh, una persona consagrada o que no soy un, y, 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 y tenemos esta inclinación a, a restarle mérito y valor a quienes somos en Dios si mostramos alguna debilidad. Y el salmista aquí está diciendo mi carne y mi corazón desfallecen. él está diciendo si a mí me pasó a ti también te va a pasar porque todos los que nos anteceden en la Biblia son prototipos de lo que seríamos nosotros ¿eh? ellos son los cristianos de la Biblia y ellos son el prototipo de lo que serían los cristianos del siglo moderno y él está diciendo si a mí me pasa a ustedes también le va a pasar pero cuando esto le suceda, pausen. ¿Eh? Pausa. No te rindas, pero pausa. No te des por vencido, pero pausa. Aún no estoy predicando, solo estoy explicando un poquito el texto para que puedas entonces entender, entender el mensaje. Es que su pastor y yo tenemos aquí una competencia sana. Su pastor y yo tenemos una competencia sana. A ver cuál de los dos predica más largo. Pero Gaby ya me dijo que el pastor de Renuevo Justo me ganó. Mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, estoy experimentando fatiga, estoy experimentando cansancio y el desfallecer. El sentimiento de desfallecer es un sentimiento agonizante. O sea, estoy experimentando sentimientos de muerte. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo. No, no, no estoy siendo dramático, aunque yo soy un poco dramaturgo, ¿verdad? Que sí, a Jiménez en Colombia lo llamaron el taumaturgo y a mí me llaman el dramaturgo, aleluya. Pero, pero el detalle aquí es que él está diciendo, estoy experimentando sentimientos, estoy experimentando síntomas de muerte, eso es de fallecer. O sea, siento que me voy a morir. Siento que el aire ya no me va a llegar Pero allí pauso No me rindo No de, me doy por vencido No salgo corriendo Allí pauso Y me acuerdo Alguien dice Alguien diga acuérdate Y me acuerdo Aleluya ¿Eh? Ahí pauso y me acuerdo Que la roca de mi corazón o sea, el que le dice a mi corazón que siga palpitando no soy yo. El que le dice a mi corazón que siga palpitando no es mi esposa. El que le diga, el que le dice a mi corazón que siga palpitando no es mi cuenta de banco, no es mi trabajo, no es la casa grande, no es el carro nuevo. El que le dice a este corazón que siga palpitando es Dios para no para algunas ocasiones ¿eh? entonces mire cómo sella el texto mire la belleza del verso hermano porque es que para entender el verso tienes que eh, considerar varios factores y uno de estos factores es el tono del texto entonces eh, mira la belleza del texto le recuerdo a mi corazón que como este corazón es de Cristo Cristo es el que le dice que siga palpitando Cristo es el que le dice que siga latiendo Cristo es el que le dice que siga caminando y me acuerdo que la porción mi roca y mi porción es Dios y le pone un sello para siempre. o sea estas dos palabras para siempre es el sello del texto es el caso cerrado del texto es el Punto final. Dios es el que me sostiene para siempre. O sea, ahí le pone punto final, cierra para cualquier, para evitar cualquier otro tipo de, de, de mensaje o de texto o de palabra, esto queda sellado, Dios no es mi porción para algunas ocasiones, Dios no es mi porción para los domingos nada más, Dios no es mi porción para cuando me siento mal, Dios no es mi porción para cuando me siento bien, Dios es mi porción Forever, para siempre, Padre, háblanos, enséñanos tu palabra y permite que a través de la misma Seamos edificados, bendecidos, fortalecidos, reafirmados en nuestra fe y en, nuestro, eh, en nuestra confianza en ti Que podamos Señor en todo tiempo y en todo momento, Padre, comprender que tú eres el Dios que nos sostiene Que tú eres el Dios que nos mantiene de pie, que tú eres el Dios que hasta aquí nos has ayudado y déjanos honrarte De la manera que tú mereces Y déjanos Señor Siempre recordar Que tu mano Es nuestro sustento en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Se puede sentar. Gloria, 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 Gloria a Dios. Gloria a Cristo para siempre. Abrazo a todos los hermanos. Les abrazo a todos, a todos mis amigos. Tengo muchos amigos acá, viejos amigos. No es que ellos son viejos, es que son viejos amigos. No amigos viejos, viejos amigos. Amén. Los abrazo a todos. No los voy a mencionar uno a uno. Quiero entrarle inmediato a la palabra. Y no quiero que. Si, si por, por, por causa de mis limitaciones eh, eh, cerebrales algunos se me olvide mencionarlos entonces los abrazo a todos pero al final los voy a abrazar a todos y me da mucho gusto que estén aquí en esta noche, gloria al Señor para siempre, alguien que diga sostenidos, diga otra vez sostenidos la historia de la iglesia Primitiva es una Historia vuelvo y repito Que sirve como prototipo De lo que sería la iglesia De Cristo en el futuro Ellos son los primeros Ellos son los pioneros Ellos son los que están asentando La base de lo que serían Los cristianos del mañana Los cristianos del futuro Y esta iglesia Como pionera Como fundadora tiene que Dios utilizarla Para crear el modelo Para crear el estándar De lo que debería ser La iglesia de Cristo Necesita usted ver La iglesia primitiva de esa manera ¿Eh? Cuando a usted le pregunten O cuando usted escuche la frase Vuelva a la senda antigua ¿eh? Lo que te está diciendo es Tenemos que volver al modelo original ok yo sé que acá en Puerto Rico ya ustedes saben hermano, los puertorriqueños tienen su propia Biblia y ellos mismos lo interpretan y le dan su idea pero, pero en la en la interpretación responsable ¿eh? cuando Dios te dice vuelve a la senda antigua lo que te está diciendo es vuelve al modelo original o sea vuelve a ser la iglesia que yo intencioné que tú fueras la iglesia de los hechos es este prototipo Que no solamente anuncia la iglesia del presente Sino que provee una ventana Para lo que serían los cristianos del futuro Para lo que sería la iglesia del futuro O en nuestro caso en una aplicación obvia Para lo que seríamos nosotros hoy ¿Cuántos son la iglesia? Para lo que seríamos nosotros hoy y cuando miramos entonces las situaciones y vicisitudes que Dios permite que la iglesia primitiva atraviese, comprendemos que existe allí un patrón en medio de la historia de la iglesia que está trayendo Dios a nuestros ojos para que podamos comprender, para que podamos comprender. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Lo que vamos a atravesar como iglesia? ¿Y quién es el que nos sostiene y nos sostendrá a través de los años? ¿A qué me refiero? sencillo a esta simple clase de historia en el año 35 Esteban es martirizado se convierte en el primer mártir de la iglesia primitiva a ese mismo año Pablo se convierte siendo un joven llamado Saulo de Tarso año 42 el apóstol Santiago es decapitado por orden de Herodes Agripa I. año 49 los judíos son expulsados de Roma por disturbios que se los atribuyen se los atribuyen injustamente a los cristianos. Año 64, Nerón, el emperador más eh, terrible que, que ha tenido Roma, Nerón lanza una persecución como nunca la iglesia había visto. Año 65, Pedro y Pablo, que son los líderes, los dos líderes más importantes de la iglesia, en el mismo año Pedro y Pablo son ejecutados. En el año 65, la iglesia pierde... A sus dos figuras más importantes. Sus dos figuras más importantes. Las pierde la iglesia entre la década del 60 y del 70. ¿Eh? Recuerde que todos estos años son aproximados. ¿okay? No se envuelva tanto en la, en la tecnicidad de que no tiene que ser exacto que el año 66. No se envuelva tanto en eso hermano. Que, que pierdes de perspectiva lo que Dios te quiere enseñar. Amén. Que pierdes de perspectiva lo que Dios quiere enseñar. Amén. No te... No te vuelvas tan intelectual Que dejes de funcionar en el mundo espiritual ¿Sabes? En, 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 en Centroamérica dicen Calmate vos Aquí decimos Bájale dos Bájale dos Bájale dos No te vuelvas tan, tan intelectual Que dejes de funcionar en el mundo espiritual ¿Eh? Entonces bueno, aquí está, el eh, eh, aquí está el detalle. Los dos líderes más grandes de la iglesia son ejecutados. Pierden sus dos figuras más grandes. Año 80, Domiciano desarrolla lo que es el culto al emperador y ese mismo año declaran, declaran una ley que es un crimen contra el Estado ser cristiano. Un crimen contra el Estado Ser cristiano Año 107 Simeón El primo de Jesús Y obispo de Jerusalén Es asesinado Por motivos políticos Año 110 Ignacio Obispo de Antioquía Es martirizado En Roma Año 165 Alguna gente piensa Que fue el 166 Vuelvo y repito No nos vamos a envolver En esos tecnicismos Verdad que sí? No nos vamos a volver Es igual con la resurrección De Cristo Si resucitó domingo Resucitó el lunes Si resucitó miércoles y el Joel, lo importante lo que no se puede perder de vista es que se levantó, que está vivo fuese el día que fuese esto ocurre cuando nos envolvemos en debates que nada aprovechan a nuestra vida espiritual y simplemente terminan sirviendo de perdición a los oyentes es como los debates de los cristianos en Facebook Usted oh, pensó que yo no lo iba a decir uh, las redes están encendidas, hermano eso, eso va a durar dos o tres días más Y después, la próxima noticia Así somos Pero ahorita las redes están encendidas, hermano Ahorita hay tráfico Eso lo aprendí en estos días Me dijeron, Lugo, sube un post Le digo, es que no tengo nada que postear Olvídate, pero sube algo yo, Pero, ¿por qué? Porque hay tráfico y yo, ¿hay tráfico? Yo, bueno, sí hay un taponcito por ahí, por la 30, pero nada de que alarmarse. No, me dice. Se le llama tráfico, que cuando las redes, hay mucho movimiento en las redes sociales. Y entonces hay que aprovechar para subir algo. Yo subí esta carita así. <ríe> Pero nos, volvemos, nos envolvemos en detalles que, 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 Y en pleitos que nunca se resuelven Y simplemente Pablo dice Que terminan sirviendo de perdición a los oyentes Pablo dice a Timoteo Evita las cuestiones necias Las discusiones necias Evítala ¿Por qué? Porque número uno En nada edifican En nada edifican ¿Eh? Número dos, lo único que hacen es que uno de las dos partes se sienta que ganó la discusión. Y número tres, y este es el, este es el, este es el, el, el más peligroso. Número tres, simplemente terminan sirviendo de perdición a los que nos oyen. Tú ves a esa gente que ponen un, un ¿cómo es, ¿Es un gif o gif o cómo es? A saber, esta generación tiene su propio lenguaje. Um, pero tú sabes, eso es que ponen un muñequito comiendo poscón así y diciendo, yo solo vine aquí para leer los comentarios. ¿Lo ha visto? Ah, usted se ríe porque usted lo pone cada ratito, ¿verdad? Que sí? ah, usted no comenta, pero se sienta a leerlos todos. Ah. Usted no comenta, pero se sienta guay. Padre mira lo que dijo aquel Ay Dios mío y mira uh, y, te voy, pero, y saque la bolsa al bocón Porque vas a estar toda la noche Porque son debates de, y pleitos Que nunca van a terminar Son pleitos que nunca van a terminar en nada No van a tener ningún tipo de solución Simplemente van a poner A, la, a las dos partes en guerra Y van a terminar siendo de perdición A los oyentes ¿Eh? eso es lo que Pablo dice no, no, no me mira así como que yo me inventé esto que yo estoy con tiradera no, eso es lo que Pablo dice Pablo dice el final el resultado final será que el que está viendo así que tenga cuidado sentadito ahí comiendo poco que no te vayas a perder porque Pablo dice los que están oyendo terminan perdiéndose se desvían se alejan de Dios de alguna manera u otra influimos tanto en su en su forma de pensar y influimos tanto en su concepto acerca de Dios que muchos de ellos abandonan a Dios porque, porque crean un concepto de Dios de acuerdo a lo que ven en nosotros ¿Eh? de acuerdo a lo que ven en nosotros y como en nosotros ven imperfección y como en nosotros ven debate y como en nosotros ven división pues dicen para qué yo quiero a Dios si Dios es como este para qué lo quiero y a eso es lo que Pablo se refiere. Cierro el paréntesis. Vamos a seguir aquí en la cronología. 155, amén. Año 155, Policarpo es martirizado. Entonces, cuando miramos toda esta, eh, no puedo seguir. bueno, me voy a atrever a decirlo. Me, me, I'm going to stretch the text a little bit, just a little bit. Voy a estirar el chicle solo un poquito nada más, pero todavía está dentro del marco teológico responsable. Cuando miro la genealogía, de la iglesia primitiva ok cuando miro la genealogía de la iglesia primitiva y me doy cuenta que las pruebas de ellos no era que se quedaban desempleados no era que se le se le reventó una llanta no era que se le enfermó el muchacho con COVID no era que las pruebas de esta iglesia era que estaban perdiendo sus vidas los estaban asesinando esas eran sus pruebas sus pruebas no era que el cheque de cupones se atrasó que el gobernador no mandó el dinero de, de, de a tiempo no, que sección 8 se lo eliminaron esas no eran la prueba las pruebas de ellos las pruebas de ellos era que estaban pagando con sangre su decisión por Cristo esas eran sus pruebas my God my Lord esa era su prueba Que estaban pagando con sangre Su decisión por Cristo Entonces cuando miro Cuáles eran las pruebas de, esta, de estos primeros discípulos De esta primera iglesia La pregunta que me hago es ¿Y cómo es posible Que ellos en medio de ese quebranto Lograron tanto fruto Que todavía hoy usted y yo disfrutamos que todavía usted y yo disfrutamos este síndrome de, de que yo llegué aquí en paracaídas esto hay que matarlo y hay que matarlo ya y cuando yo veo en esta noche y aquí en honro al evangelista internacional Eugenio Jiménez sentado aquí en primera fila Aleluya, su historia Su testimonio, el libro De su vida, mata Este pensamiento Le da muerte a este Pensamiento de que yo Caí aquí en paracaídas No, su vida Nos deja saber Que antes que nosotros fuéramos Iglesia, había Alguien antes de nosotros Que estaba pagando Con sangre un precio Muy alto para que se Abriera brecha para que hoy usted pudiera ser cristiano ¿me sigue o no? para que hoy usted pudiera servir a Cristo, para que hoy a usted le pudiera llegar la buena noticia
0: ahora mismo la noticia que tengo de Irán decapitando los hermanos enterrando vivo ¿Por qué no llega la noticia? Porque nuestra prensa es cobarde y tienen miedo que les maten sus familiares. Pero los hermanos, hoy mismo, jóvenes, proclamando a Cristo, niños, adolescentes, ahora mismo, están siendo decapitados, matados pero siguen honrando a Cristo y el pueblo de Dios crece, la juventud crece sirviendo a Cristo las, las familias crecen adorando a Cristo aleluya, solo menciono Irán, pero también está Siria y otros lugares, y cuando he tenido esas noticias en estos mismos días hermano le hablamos porque quizás mañana no estemos vivos, pero estamos listos para enfrentarnos a la eternidad. Adolescentes, hombres y mujeres, hoy mismo que no llega la noticia. Un abrazo. Sí,
1: gracias, Aleluya Y se nos olvida mi querido hermano Se nos olvida que nosotros somos fruto No de una oh, máquina Una maquinaria intelectual que nos produjo Sino que somos fruto de la sangre de mártires De la sangre de hombres y mujeres Que dijeron aunque esto me cueste la vida Yo no voy Voy a renegar mi decisión por Cristo, que la iglesia del siglo presente, así como dice nuestro hermano Jiménez, la noticia no te lo va a publicar, CNN no te lo va a enseñar, Mark Zuckerberg no te lo va a transmitir a través de Facebook, en YouTube te lo van a bloquear el video, pero lo que la gente no sabe es que la iglesia no es fruto, amén, de una imaginación, o un invento humano La iglesia de hoy Es fruto de la sangre De los mártires Que todavía como la sangre de Abel Clama desde la tierra Aleluya La sangre de mártires Que todavía clama Desde la tierra Y nos preguntamos Nos preguntamos como una iglesia tan sufrida como una iglesia tan abatida como una iglesia tan menospreciada como una iglesia tan sacrificada logró un impacto tan grande en el mundo y logró dar a luz cristianos en el siglo XXI porque la razón por la que los mataban era para exterminarlos pero Cristo ya había dado una, ya Cristo había enseñado una ley espiritual. Ya Cristo había enseñado una ley espiritual. ¿Cuál es esa ley espiritual? Pues qué bueno que preguntaste, porque para eso estoy aquí, para explicártelo. Esa ley espiritual era que si el grano de trigo cae y no muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, llevará mucho fruto. La sangre de Pablo, clamando. La sangre de Pedro, clamando. La sangre de Policarpo, clamando. La sangre de Ignacio, clamando. La sangre de Juan clamando. La sangre de Santiago clamando. Y esa sangre regó el terreno. Fertilizó el terreno para la iglesia moderna. Para la iglesia del hoy. Para la iglesia. Usted y yo. We can't forget where we come from. Oh, no nos podemos olvidar de dónde venimos. Todos los grandes concilios Todas las grandes organizaciones Todos tienen sus imperios No estoy en contra de ningún concilio Soy ministro ordenado ya por 800 años de la asamblea de iglesias cristianas ¿Te das cuenta? sí, ya puedo casar, puedo bautizar, puedo dar santa cena Todas esas cosas no estoy en contra de los concilios, pero lo que te quiero decir es que los concilios crean sus imperios y proyectan en ocasiones, proyectan esta única, esta única indestructibilidad y a la misma vez esta presencia como que marca diciendo estamos aquí por lo que hemos construido, estamos aquí por las masas que hemos acumulado, estamos aquí por las finanzas que hemos logrado guardar. No estás aquí. Por por la sangre de los mártires Estás aquí por la sangre De aquellos cristianos Que modelaron con sus vidas Que su decisión por Cristo sería Irreversible ¿Cuántos dicen amén? Toca a alguien en el hombro y dile Por eso es que estamos aquí That's why we're here. That's why we're here. por eso es que estamos aquí por eso es que cumplimos 33 años en Renuevo Justo por eso es que estamos aquí déjame decirte que no es por Rafa, que no es por Lugo que no es por ningún predicador que haya tenido la oportunidad de exponer la palabra frente a un pueblo tan lindo como Renuevo Justo, no quiero decirte que es por la sangre de aquellos que decidieron mejor morir que renegar a Cristo Esa sangre regó y fertilizó La tierra para que la iglesia Del presente pudiera existir Para que la iglesia Del presente Pudiera existir Y me pregunto yo Cómo es posible que ellos lograron Tanto impacto hasta el día de hoy Pablo no pensó Que su impacto llegaría hasta hoy No Él no lo pensó ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo le escribe a los Tesalonicenses, pues la, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy dada a la escatología. Y cuando Pablo le escribe a los Tesalonicenses, Pablo dice: porque el día del Señor está ¿qué? cerca. Por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 3: si acaso logro la resurrección de los muertos, Filipenses capítulo 3, el versículo 10, por si, si acaso logro. Si acaso llego a la resurrección de los muertos, ¿sabe lo que quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que Pablo estaba convencido de que Cristo vendría cuando Él estuviera vivo todavía. ¿Eh? Pero esta es, aleluya, esta es la profecía escatológica más seguro: el reino de Dios, ya, pero todavía. ¿Sí o no? Su pastor es escatólogo. Él me puede corregir si estoy equivocado. Ya, pero todavía. ¿Ves? En esa mentalidad de que va a ocurrir ya, pero todavía. Entonces Pablo, Pablo no se imagina que la vida de él, que la sangre de él causaría un impacto tan grande hasta el año 2023 porque Pablo creía con todo el corazón y anhelaba no es que era una imaginación no es que era un capricho, es que Pablo anhelaba que Cristo viniera porque el Apocalipsis dice bienaventurados los que aman su venida o sea, Pablo amaba la venida del Señor Pablo deseaba que Cristo viniera, Pablo deseaba que la iglesia fuera levantada, Pablo deseaba que Cristo viniera, era ya pero todavía ¿eh? entonces, entonces eh, Pablo le deja saber a la iglesia que en el ya pero en el todavía de que es inminente ¿eh? de que es inminente va a ocurrir pero todavía no sabemos cuándo pues en el todavía vamos a seguir impactando al mundo en el todavía vamos a seguir cambiando las vidas
0: el camino a la muerte el saludo era Maranatha y ahí eran llevados a la muerte el último saludo era Maranatha Maranatha Ariane Deliberation
1: y así con esas últimas palabras morían los mártires del Nuevo Testamento morían los mártires de la iglesia primitiva aleluya cuando le decían a aquel reo que era considerado un criminal simplemente por ser cristiano le decían tus palabras finales no decían dile a mi esposa que lo siento dile a mi esposa que mmm, tuvo un repalón no decían dile a mi esposa no lo que decían era no Maranata, Cristo viene, aleluya, levanta la mano y aunque se mueve la maranata, Cristo viene, aleluya, en esa expresión de que era ya, pero en el todavía seguiremos impactando, en el todavía seguiremos pregonando, en el todavía seguiremos enseñando, en el todavía seguiremos orando, en el todavía... Seguiremos Siendo La iglesia ¿Quién dice amén conmigo? Aleluya Estoy avanzando Créame que sí Créame que sí Esto es avanzar Gloria a Dios para siempre Amén Así que imagínense Si esto es avanzar ¿Qué será cuando voy despacio? Estoy avanzando Entonces En el todavía En el todavía Esta iglesia Logra Impactar generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Oh my God. ¿Por qué sabían que la principal razón por la que todavía estaban allí y podían hacer lo que hacían era por el tema de este aniversario? Era porque estaban Convencidos escúchame bien Convencidos hasta la muerte De que a ellos no los sostenía Un gobernador Que a ellos no los sostenía Un gobierno Que a ellos no los sostenía Un partido político Que a ellos no los sostenía Una sociedad Que a ellos los sostenía Dios Que Dios era el único
0: Que los
1: Sostenía Aquí vamos Esta es la razón primordial Porque sabían que la única forma Que eran sostenidos Era porque la mano de Dios Estaba con ellos Esa era la razón principal Esa era la razón primordial Porque sabían Que el único que los podía sostener En medio de circunstancias como esa Era la mano Dios pero logran afectar generaciones y generaciones hasta el 2023 para que el renuevo justo se convierta en una evidencia de su labor en una evidencia de sus lágrimas en una evidencia de su trabajo y en una evidencia de su sangre lo hacían lo lograron. Lo lograron. Por tres grandes razones. Tome nota de esto. Número uno. Lo lograron. Aleluya. Lo lograron. Porque entendieron. Cuál era. La meta. De la verdadera misión. Escucha bien. Se lo voy a explicar. Entendieron la meta De la verdadera misión ¿Por qué utilizo el adjetivo verdadera? Porque hay misiones Que son misiones Pero que no son las verdaderas Hay misiones que son misiones Pero no son las originales Hay asignaciones que son asignaciones Pero no son Las intencionales desde el principio. Hermanos míos, en un mundo lleno de tanta distracción vivimos nosotros los cristianos del siglo XXI. Qué pena que tus hijos nunca van a saber lo que era un trompo. Qué pena que tus nietos nunca van a saber lo que es una bolita de corote. Qué pena que tus nietos nunca van a saber lo que es jugar a los gallitos. Lo que es subirse a agarrar una algarroba. Que huele como si Satanás se murió ahí dentro. I'm just saying, I'm just saying. pero después de todo el proceso se convertía en una herramienta de diversión ¿cierto o no? Sí. qué pena que sus hijos nunca van a saber lo que es un televisor en blanco y negro lo que es una tocadora como decimos como decían los, los New Yorkans, la radiola mira mira baja esa radiola bueno, ya me di cuenta que no saben ni lo que es, porque pues no reaccionan. Qué pena, hermano. Pero no podemos nosotros, como iglesia del siglo XXI, olvidarnos de dónde venimos. No se trata de una cultura, no se trata de, 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 de un marco eh, étnico, se trata, amén, de una herencia incorruptible porque es espiritual se trata de una herencia incorruptible porque es espiritual si no es espiritual se corrompe todo lo físico y lo material es corruptible lo único incorruptible es lo espiritual ¿Eh? y como iglesia del siglo XXI creo que vivimos en la era de, la más, de las mayores distracciones de las mayores distracciones. Mire cómo se disparan los casos de ADHD. O de ADD. Y hay algunos que hay que añadirle, hay niños que hay que añadirle D. Porque son de esos muchachos que... Usted dice, Dios mío, yo lo parí. ¿Cómo es este? Este muchacho. Mira cómo se han disparado los casos. No estoy haciendo, eh, eh, no me estoy burlando de nadie con esa condición. Pero lo que te estoy diciendo es que una de las razones principales de esa condición, ¿sabes qué es? Las distracciones. Las distracciones. Vivimos en un mundo donde cuesta concentrarse. ¿Sí o no? Cuesta concentrarse. Cuesta prestar atención a una sola cosa. Y más si somos puertorriqueños. Pero sabe que el puertorriqueño habla con el que está frente a él. Pero está escuchando al que está acá al lado, está escuchando al que está acá. Y hasta el que está atrás lo está escuchando también. Pero solo está conversando con este. Es un mundo de distracciones. Pero en el mundo de distracciones que nos ha tocado vivir como iglesia, no podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar nuestra herencia espiritual. Y aniversarios como este son propicios para recordar quiénes, aleluya, quiénes son los que dieron la vida para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar del Evangelio de Jesús. Jesucristo, aleluya. ¿Y cómo lo lograron? Porque entendieron siempre cuál era la verdadera misión. En un mundo lleno de distracciones, es fácil desviarse de la misión. Es muy fácil from de la misión. En un mundo lleno de distracciones, en un mundo eclesiástico, ¿eh? en un mundo eclesiástico, porque esto es: mira, la vida se vive como un mundo dentro de muchos mundos. ¿Sí o no? La vida se vive Como un mundo dentro de muchos mundos Entonces, En un mundo Existe el mundo de la farándula ¿Eh? Muchas constelaciones Existe el mundo de la farándula Existe el mundo de los empresarios Existe el mundo de los Multimillonarios Existe el mundo de los deportistas Existe el mundo ¿eh? Y es como un mundo Que tiene muchos mundos dentro Y dentro de esos muchos mundos Está el mundo eclesiástico el mundo evangélico, el mundo cristiano. Aleluya. ¿Eh? Y en medio de todos esos mundos está el mundo del cristianismo, el mundo del evangelio. Y usted dice, bueno, yo no conozco mucho del mundo de los empresarios, pero llevo suficiente tiempo en la iglesia. Conozco mucho el mundo de la iglesia. Cómo opera la iglesia, cómo se mueve la gente, cómo operan los cristianos, cómo operan los pastores. Es eh? porque esos son muchos, muchos. Es a lot of worlds, a lot of constellations. Son muchos mundos pequeñitos que están allí, todos sobreviviendo en un solo mundo. Y nosotros estamos en ese mundo que llamamos... La iglesia es un mundo, el mundo eclesiástico, ¿Eh? Y entonces a veces cuando vemos, cuando tenemos influencia de otros mundos decimos no, 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 espérate, eso, eso funciona en el mundo de la, de la industria, pero en el mundo de la iglesia eso no funciona, ¿Eh? lo decimos no, eso funciona en el mundo de la, de la farándula, pero eso no funciona en el mundo la iglesia. y así sucesivamente Entonces cada mundo, amén, así se crea Cada mundo, así se crea, amén Y con tantas distracciones Y con tantas influencias De todas estas diferentes Cosmovisiones, amén La iglesia es muy fácil Que se desvíe De la verdadera misión Roberto, Robertito y cuál es Esa verdadera misión Esa verdadera Misión, la meta Ellos entendieron que la meta esta final no era ser seguidores, no era ser fanaticada, era hacer discípulos. ¿Se le ha olvidado a la iglesia pentecostal en Puerto Rico ser discípulo? Sí. Hermano, usted me perdona. Yo soy pentecostal y como soy pentecostal, por eso hablo de la iglesia pentecostal. ¿Ok? Porque soy pentecostal, hablo de la iglesia pentecostal. Porque amo la iglesia pentecostal Porque amo Amén la herencia Pentecostal Pero la iglesia pentecostal hermano Se ha desviado Se ha distraído de la verdadera misión No es hacer fanaticada No es hacer Seguidores, es hacer discípulos Y a congregación Que se le olvida cuál es la verdadera Meta está pronto A extinguirse no estamos aquí para ser estrellas no estamos aquí para ser mamás y papás de nadie el que oiga que entienda that's what I said so how you like me now no, no estamos aquí para sublevarnos y querer Dominar la vida de otros O controlarle la vida a la gente Que viene a nuestros servicios No estamos aquí tampoco Para sentarnos a recibir pleitesía De la gente que viene A reunirse aquí con nosotros Toca a tu vecino y dile Distracciones, distracciones, distracciones Distracciones, distracciones Porque entonces tú vienes y empiezas a hablar De esa um, um, Empiezas a enseñar Esa interpretación teológica errada La empiezas a enseñar Entonces la gente la agarra Entonces unos la agarran, otros no la agarran Entonces ¿qué ocurre? Que entonces los que no la agarran empiezan a contrarrestarte Entonces tú te envuelves ahora En que tienes que estar toda la vida defendiendo Contra los que te atacan ¿sabes cómo se llama eso? toca a y dile distracciones distracciones porque entonces ahora ya no evangelizas ya no pastoreas porque ahora en cada sermón y ahora cada vez que te paran en el púlpito sientes la necesidad de defenderte porque te están tirando de acá y te están tirando de allá y te están tirando de allá y estamos cayendo en el juego del enemigo para mantenernos distraídos y mientras nos mantenemos distraídos estamos perdiendo la meta principal que era hacer discípulo la meta principal no es que Crear masas, la meta principal es que se Produzca fruto, el fruto es lo que importa No son las multitudes, es el fruto lo que Importa Y esta es la meta original, la iglesia de La iglesia de los hechos sobrevive porque No perdieron de vista cuál era la meta Entonces ¿qué hacían como ellos vivían constantemente bajo amenaza de muerte. ¿ves? Y no estoy siendo dramático hermano. No, no, no. Es que Pablo dice claramente. Pablo dice claramente. Porque todos los días. Porque todos los días. Somos muertos. Contados. Como ovejas que van al matadero. Entonces como la vida de ellos. Corría peligro. Y como escriben nuestros hermanos de Irán Y escriben nuestros hermanos de Irak Cuando nos comunican Y nos dicen Te envío este comunicado Por si no sobrevivo Aleluya. Te envío este comunicado Porque no sé si mañana voy a estar vivo ¿Ves? Cuando tú sabes Que tu vida está en peligro Y que todos los días pueden ser Tu último día Tú no le das apertura a las distracciones ¿Por qué razón? Por, my God, my Lord ah, Yo sé que en Marte usted está cansado Pero no pasa nada, yo voy a seguir predicando Entonces, ah, no, pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Pero lo que quiero decir es que Cuando tú vives la vida Como la vivía Pablo Que él sabía que era como oveja llevada al matadero Todos los días Pablo se levantaba y sabía Hoy puede ser el último Hoy puede ser el último Cuando no era el último Llegaba a la casa, se arrodillaba y decía Señor, gracias porque sobreviví el día de hoy Pero mañana puede ser el último Y como mañana puede ser el último Timoteo ven que te tengo que desarrollar Tito ven que te tengo que enseñar Vengan, 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 vengan Vamos a ser discípulos Porque como mañana puedo morir Este mensaje Tiene que continuar A través de los discípulos Alguien que adore a Dios conmigo Aleluya Ven Timoteo Déjame instruirte Para que cuando yo no esté Este mensaje continúe Entonces La iglesia Se reproduce A través De los Discípulos Y hacen 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 discípulos Y, hacen discípulos, y, hacen discípulos, y, hacen discípulos. y la congregación que no hace discípulo, eventualmente desaparece. Fíjate bien, fíjate bien las palabras que estoy utilizando porque estoy siendo bien responsable aún en mi terminología. No estoy diciendo la iglesia que no hace discípulos desaparece. Dije la congregación que no hace discípulos desaparece. Porque la iglesia nunca desaparecerá. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia nunca morirá. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero las congregaciones sí mueren. Hagan un censo de las igles, de la, del número de congregaciones en Puerto Rico antes de COVID y después de COVID. Hagan un censo. David, David Guzmán, en Cristo Misionero no han hecho el censo todavía. En la asamblea cristiana hicieron el censo de donde soy yo. Esa es la religión mía, la asamblea cristiana. Esa. Cuando me pregunté, ¿de qué religión tú eres? De las asambleas de iglesia cristiana. De las de andino. ¿Te acuerdas de andino? De las de andino, yo soy. Entonces, pero ya estoy casi por decir. Cuando me preguntan, ¿y tú de qué religión eres? De los de Eugenio Jiménez, le voy a decir. De las asambleas de Eugenio Jiménez. Esa es, esa es mi religión. No, no, pero mire, ahora que tengo tu atención, porque ya te desperté, escucha bien, con esa sonrisa ya te desperté. Eh, eh, entienda bien, entienda, en mi concilio hicieron esa, ese censo, esa estadística, y sabes qué, cerraron después del COVID, cerraron más de 20 congregaciones. Congregaciones, la iglesia no muere, la iglesia no se cierra, la iglesia no desaparece, pero las congregaciones sí pueden desaparecer. Congregations, las congregaciones sí pueden desaparecer. ¿Eh? porque usted cree que usted va a Londres y visita las grandes catedrales y que es lo que te dicen aquí fue donde predicó
0: el famoso el micrófono es suyo malo es que la última información de la iglesia más perseguida como iglesia que es en China comunista hemos crecido de poquitos a 158 millones en los meses pasados que el gobierno los declaró la más fuerte oposición de ese comunismo no. aleluya y el número marcado por el mismo estado es 158 millones así que ha prevalecido y cómo prevalecen yo le he dado fotos a Joberto Lugo que me mandan fotos un Aleluya Un millón de hermanos orando Aleluya Metido en los bosques Comunidades multitudinarias Que se reúnen diariamente Aleluya Por cientos y cientos para orar Y para conectar a otros Y es donde más crece la iglesia de Cristo en el mundo Aleluya Allí donde se ha declarado Y el templo más grande en Pekín Lo reventaron, lo explotaron Lo vieron en su mismo O sea, el hermano Google Lo puso en su Google En su línea de él Pero eso que allí Amén Reventaron la iglesia La comunidad en Pekín Que eran varios miles Hoy ya Pasan de miles nada más en grupos de oración que a veces me mandan fotos. ¿Y quiénes me mandan Aleluya. esa foto? Los muchachos. Aleluya. Los teenagers. Aleluya. ¿Y sabe cómo me dicen? Brother Jung Jin. Sí, porque para ellos yo soy Jung Jin. The Lord. No sigue sí, sí el mensaje. ¿vale? Aleluya. <risa>
1: amén, amén, amén. amén, amén, amén. Si te das cuenta hermano Hoy tenemos aquí frente a nosotros Amén un testigo Ocular un testigo presencial De que en el lugar donde Más discípulos se están Haciendo son en los países Oprimidos en los países perseguidos En los países ¿Por qué razón? Porque mira una de las razones De los países libres Son las distracciones Hay libertad para distraerse Pero tú como iglesia Renuevo justo aquí no nos vamos a dar el lujo De distraernos Usted quiere contienda Esta no es su congregación Usted quiere andar criticando Búsquese otra iglesia Aquí vinimos a ser discípulos Aquí vinimos a formar A evangelizar A ganar y a enviar Quien puede aplaudir a la gloria del Señor Conmigo, aleluya Entendieron Amén. Que lo principal no era medir la cantidad de miembros Que lo principal era el fruto ¿Y cómo se veía este fruto? Se veía a través de, una, de un mandato eterno Que nos dejó Jesús Y que el apóstol Juan es el conocido Amén Por más y eh, Por darle mayor énfasis A este mandamiento Y cuál es ese mandamiento Pues qué bueno que preguntaste Porque así podemos seguir avanzando Esta noche ¿Cuál es ese mandamiento? Hijitos No le doy Otro mandamiento No le doy Un nuevo mandamiento Sino el que ya habéis oído Que os améis Los unos A los otros Esta es la parte que se supone Que usted aparece. Lauda. Vamos, vamos, help me out,
0: man. Help me out, man. Help me out, help me out. Amén, <risas> amén. Amé. Otra noticia hace una semana directamente. Lo grandioso es que son los muchachitos, teenagers, que tienen el. A través del hermano Google que me conecta a mí. Hermano Google, Aleluya. Y la semana pasada me comunicaron, Aleluya, que las mamás le dijeron a los jovencitos: Ustedes encierren y orar, que vamos a marchar. Y dicen que cientos y cientos, yo no sé qué pasó porque la noticia no nos llega por acá, pero cientos y cientos de mamás hicieron la marcha. Claro, cuando lo hacen allá las políticas de Argentina, salen las mujeres que marchan, pero cuando lo hacen en Irán, pero están estremeciendo. Aleluya. Algunos me dicen que son cientos y cientos, dice nuestras mamás, nos pusieron a nosotros a orar y dijeron nosotros vamos a marchar, aleluya, no sé qué pasó, pero nuestras hermanas por cientos están marchando, aleluya, para que sepan quién es el Señor, aleluya,
1: déselo fuerte a la gloria del Señor, aleluya, aleluya. Y que la manera en que se medía El fruto del discipulado No era, vuelvo y repito En las multitudes que llegaban Sino más bien, amén Era entre el amor que existía Entre unos a los otros Era porque comprendían Que la vida cristiana Estaba centrada en el máximo amor Hacia Dios y hacia los hermanos Hacia Dios hacia Dios y hacia los hermanos Aleluya porque Jesús dijo amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Mateo 22, 37 y en el 39 dijo y el segundo mandamiento es semejante amarás a tu prójimo como a ti Mismo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida. ¿eh? Entre ellos la cena del Señor y la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada, cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Se dio cuenta, se dio cuenta una iglesia que no. No se daba el lujo De distraerse yo no estoy hablando hermano En un término eh, eh, de chaleco de fuerza De una, de un legalismo que, 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 que te dice que compartir con tu hijo es pecado O que te dice que llevar a tu hijo al parque Es eh, eh, satánico no, 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 no era esto No era esto Pero sí era hermano una, una, una iglesia que sabía muy bien Cuál era la meta Sabía muy bien cuál era la misión Y rechazaban las distracciones voy a establecer algo en Renuevo Justo hoy no por ser amigo de su pastor sino humildemente como ministro de este santo evangelio pero hoy voy a establecer que aquí en Renuevo Justo después de hoy no daremos lugar a las distracciones Si quieres una congregación distraída Esta no va a ser Después de este aniversario No daremos lugar A las distracciones Pleitos, envidias, contiendas Celos, competencias Nada de eso Son, de, son todos distracciones y en renuevo justo, hoy sellamos. ¿Cuántos creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Hoy sellamos, hermano. Aleluya. Y ponemos el sello sobre el renuevo justo. Una iglesia libre de distracciones. Somos una congregación que sabemos para qué estamos aquí. Que sabemos cuál es la meta. Número dos. Vamos rápido. Voy a terminar ya. Voy a terminar ya. Hermano, parece. Usted siente como que lleva la vida entera ahí sentado. Solo, solamente lleva 51 minutos ahí. ¿qué ¿okay? o sea, yo, yo, yo estoy. Amén. Yo estoy rompiendo récord ya, hermano. Amén. Todavía el pastor Torres Sacul tiene el, el trofeo de. de, de del semón más largo no hay quien lo tumbe de ahí a él hermano no hay quien lo tumbe pero no hay problema no hay problema gloria a Dios <ríe> Aleluya. No hay problema, hermano. No pasa nada. No pasa nada. Dios necesita gente en todos lados. En todos lado, En todas las áreas. Dios necesita predicador en todas las áreas. I love you, my friend. Escucha esto. Número dos, número dos. Esta iglesia logra tanto impacto. Porque no solamente era sostenida por Dios. Esta iglesia, amén. Sabía cuál era la meta. Evitaba distracciones. Y número dos, porque eran una, una iglesia que vivían llenos del Espíritu Santo. Agarseid, agarse. Mira, si usted es una congregación de denominación pentecostal, si usted es un concilio de denominación pentecostal, se supone que usted está enseñando en su congregación acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo te pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que tú escuchaste un sermón Del bautismo del Espíritu Santo? Piensa piensa. ¿Cuándo se la última ¿Cuándo la última Porque usted pudiera decir No, es que la iglesia de antes La iglesia de los religiosos La iglesia de, de los de antes Eso era todos los días Hablando del bautismo del Espíritu Santo Sí, ¿sabe cuál es el problema? Que ellos hablaban del bautismo del Espíritu Santo Todos los días Y nosotros no hablamos del Espíritu Santo Nunca porque nuestros sermones es Dios te va a promover Dios te va a promocionar Dios te va a transicionar Dios te va a una casa nueva Dios te va a dar un carro nuevo ¿Por qué a mí nunca me profetizan De una casa nueva que la necesito? Pero nadie, nadie nunca me profetiza a mí de eso y yo, Dios mío está filtrando el techo y, y, y le profetizan aquí Te doy casa nueva Y le profetizan acá Te doy carro nuevo Y yo en el medio Ahora me toca a mí Señor y el profeta se da la vuelta y se va. ¿Por qué no? no de ese descuento ¿sabe cuál es el problema? que nos hemos convertido en una iglesia donde ya Cristo no es el centro de nuestro sermón sino que vivimos un evangelio donde el hombre es el centro el hombre es el centro entonces aquí esto es un problema muy muy grande porque la cosmovisión antropocéntrica lo que hace es que saca a Cristo del centro y pone al ser humano en el centro Cristo no murió para que tú tuvieras éxito Cristo no murió para que tú tuvieras una casa grande Cristo no murió para que tú tuvieras un carro nuevo. Luego eso es malo. No, pero hay que ponerlo en perspectiva. Eso se llama añadidura. Predica el reino de Dios primero. ¡Lo Aleluya, agárrame ahí, Aleluya A la gloria del Señor Te lo estoy poniendo en perspectiva La casa nueva, carro nuevo Son añadiduras Cristo murió para salvarte De la esclavitud Del pecado Para que pasaras De muerte a vida Este era un pueblo Que predicaba Y que vivía amén, Una vida llena del Espíritu Santo Amén. dice Hechos capítulo 4 versículo 20 y 31 y cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló y todos Entonces, cuando usted estudia la teología pentecostal usted va a descubrir que lo de la, la doctrina del Bautismo del Espíritu Santo no es un cuento y en este tiempo los cesacionistas han agarrado una fuerza increíble. Y yo los amo, ya los perdoné. They don't know better. ¿Eh? Yo los amo. Pero ¿sabes qué? El cesacionismo ha agarrado tanta fuerza. Vuelvo y te repito, porque, porque queremos ser una iglesia moldeada a la sociedad y al siglo que nos hemos vuelto tan y tan intelectuales que ya no funcionamos en el mundo espiritual. ¿Y usted cree que si yo fuera antiintelecto, su pastor, me invitaría aquí? ¿Usted cree eso? Si yo fuera antiintelecto o antiestudio bíblico, ¿usted cree que su pastor me invitaría aquí? El, el teólogo Rafael Torresacol, ¿usted cree que él me invitaría a mí aquí? ¿Jamás? ¿Jamás en la vida? No me invitaría. O sea, yo no soy antiestudio bíblico. Yo no soy antiintelectual, Pero tenemos que tener cuidado que en nuestro intento de ser tan y tan intelectuales perdamos el efecto en el mundo espiritual.
0: No, 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 no. La oración del pueblo perseguido en la segunda manifestación del... El Pentecostés, más grande manifestación que en el primero de Hechos 2. Hechos 4, y mire cómo oraban en la peor situación. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra Mientras extiendes las manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo esto puede, quiere suceder esto quiere suceder y el que lo hace está aquí y el instrumento aleluya
1: que el Espíritu Santo hermano, el Espíritu Santo Entonces, hay, hay congregación hay pastores, hay líderes que me dicen no Lugo yo no soy sensacionista, yo creo todavía en el Espíritu Santo el problema es que no son sensacionistas o sea no, no, no no, no están en contra del bautismo del Espíritu Santo pero tampoco lo promueven ese es el problema. Te dicen que no, que ellos están claros, que el Espíritu Santo, pero tampoco predican acerca de esto. Entonces, eh, Hechos capítulo 4, eh, como dice el genio, es una de las manifestaciones aún mucho más grandes que la de Pentecostés. Porque en Pentecostés solo 120 fueron llenos. En Hechos capítulo 4, todos fueron llenos. ¿Eh? Todo. Y ya en el capítulo 4 de Hechos Ya eran miles de creyentes hermanos en, en esos dos eran solo 120 Pero en esos cuatro ya eran miles Y el lugar tembló por el poder del Espíritu Santo Nuestra isla tiene que volver a temblar Por el poder del Espíritu Santo Nuestras comunidades tienen que volver a temblar Por el poder del Espíritu Santo Nuestros hogares tienen cuantos alabas? Regálame cinco minutos de ruido a la gloria del Señor en esta noche nuestro Puerto Rico tiene que volver a temblar bajo la manifestación la pica, la pica, la pica. era bastante, era bastante, era era entonces decimos, no, yo no soy sensacionista, bueno, está bien, no, no estás en contra de la manifestación del Espíritu, pero tampoco la enseña, tampoco la predica, tampoco la, es. no, 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 mire hermano, porque la gente piensa que esto del Espíritu Santo, esto de sentir, que esto es una experiencia solamente emocional, entonces aquí está el detalle, el detalle, y aquí, aquí lo admito, nosotros los pentecostales muchas veces hemos fallado en saber, en saber, número uno de escribir lo que es el bautismo de Espíritu Santo y número dos hemos fallado en saber cómo defenderlo a la luz de la escritura ¿Eh? y por eso es que la mayoría de los sensacionistas nos acaban en cualquier tipo de debate ¿Eh? y usted que antes querían hablar lengua ya, ya ni español quieres hablar Hoy ¿Eh? te pasas escuchando aquel y aquel otro y ya ni español quieres hablar imagínate vale, yo, yo no sé hablar inglés se me está olvidando el español tampoco va en lengua mudo estaré entonces porque no hermano esto quiere suceder Y cuando usted mira en, la, en, la, en, en, en el estudio de los hechos En el libro de los hechos Se da cuenta que hubieron Varias manifestaciones Y derramamientos No fue uno solo No fue más que en hechos dos En la casa de Cornelio Y aún mientras Pedro Lucas dice Y aún mientras Pedro Les hablaba la palabra El Espíritu Santo descendió Sobre Cornelio Y sobre toda su familia Porque la gente piensa Que esto del bautismo del Espíritu Santo Es un invento de los pentecostales Por un sensacionalismo que amén que está desviado. No, 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 permíteme decirte, cuando el Espíritu Santo te bautiza, las tres áreas más importantes de tu vida son afectadas. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, afecta tu intelecto, afecta tus emociones y afecta tu voluntad. Las tres áreas más importantes de la vida de un ser humano, todas son afectadas, todas son impactadas, todas son sacudidas por el poder del Espíritu Santo. Será bacana. Aleluya Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando el Espíritu Santo Te bautiza Lo primero que afecta Es tu mente ¿Cómo así? Sí, tu intelecto Porque esa es, el, esa es la crítica A las iglesias pentecostales Que somos todos de emociones Pero tenemos la cabeza vacía ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Eh? Que somos antiestudios No, no, no lo somos No lo somos Usted no lo ve, hermano Usted no lo es Y esto no se trata de defender la denominación pentecostal O de defender un concilio O no, de defender, no, no, no no Porque esto no se trata de ser pentecostal de denominación Esto se trata de ser pentecostal de vivencia De vivencia hermano De vivencia Aleluya Yo no tengo que llamarme pentecostal para tener la experiencia de pentecostés Porque se trata de una vivencia Aleluya Y nuestra no entonces el Espíritu Santo lo primero que afecta es tu intelecto ¿por qué? porque cuando el Espíritu Santo toca tu vida lo primero que hace es afectar tu mente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios cuando tú oyes la palabra de Dios ¿a dónde llega primero? al corazón no, llega al intelecto por eso es que Pablo se convierte en uno de los apologetas más grandes de toda la historia porque Pablo no solamente sabía cómo se sentía, Pablo sabía cómo explicarlo ¿Eh? entonces, la gente dice no, yo no sé pero es que es esto es como un fuego y el que no sintió fuego Va a pensar que no lo tiene Ay yo no sé Pero esto es una electricidad Y al que no le da electricidad Va a pensar que no lo tiene ¿Te das cuenta? Porque somos, sabemos cómo se siente Pero no sabemos cómo explicarlo No sabemos dónde encontrarlo en la Biblia And we gotta turn back. Tenemos que volver para atrás hermano. La iglesia sobrevive y es sostenida Porque cada creyente vivía Una vida convencida De que el bautismo del Espíritu Santo Era era necesario Era era importante Era era urgente El bautismo del Espíritu Santo No era una añadidura El bautismo del Espíritu Santo No era un regalo adicional El bautismo del Espíritu Santo Era una necesidad Para poder vivir la vida cristiana Déjame decirte que ser cristiano es imposible sin el Espíritu Santo entonces ¿qué hace el Espíritu Santo primero afecta tu mente luego entonces el Espíritu Santo afecta tus emociones no que yo no soy así que yo no soy gritón que yo no soy así de sacudirme que eso eso son cosas de la gente que ando por ahí todo no, déjame explicarte algo las emociones hay que vigilarlas pero no hay que tenerle miedo las emociones hay que vigilarla pero no hay por qué huirle Levánteme la mano aquí los que lloraron el día que aceptaron a Cristo como un salvador si no lloro no se sienta mal pero los que lloraron el día que se convirtieron que el día que usted se convirtió a Cristo usted comenzó a llorar y no podías parar de llorar, tú no sabías ni por qué estabas llorando el culto se acabó, tú todavía no sabías que, por qué estaba llorando pero no podías parar de llorar ¿a alguien le pasó eso? ¿a alguien le pasó? ¿verdad que sí? ¿y qué crees que es eso? el Espíritu Santo tocando tu mente no, el Espíritu Santo santificando tus emociones el llorar es una expresión emocional ¿Qué dice la Biblia acerca de las emociones la Biblia dice gustad y ver. que bueno Jehová bienaventurado el hombre que en él confía gustad, está hablando de que de sentidos parte del bautismo del Espíritu Santo si sí es una experiencia emocional porque Dios nos hizo seres emocionales llorar todo esto son expresiones emocionales Usted salta cuando Bayamón ganó Te saltó, ganaron, ¿qué es eso? Eso fue que tu mente dijo Ok, David Guzmán prepárate ahora para saltar Así fue no, Dios no te hizo un mecanismo un, un, Dios no te hizo un robot Dios no te hizo un ser mecánico Dios te creó con emociones Tú saltas Que bueno Esas son todas expresiones emocionales Vuelvo y repito La gente dice No, que esa gente es loca Saltando Que esa gente no No, no estamos locos Es que cuando el Espíritu Santo Bautiza la vida de un ser humano Todas las, las tres áreas Más importantes de su vida Son afectadas El área intelectual Tu mente cambia ¿Por qué? Porque en tu intelecto Dios te hace ver La realidad de tu pecado y la realidad de su santidad y te hace ver la en tu mente te hace ver la necesidad de tu Salvador y te hace ver la grandeza de Cristo toca tus emociones ¿eh? en ninguna parte de la Biblia que haya habido una expresión de alabanza usted encuentra silencio en ninguna parte de la Biblia qué le dijo Dios a Josué? y el último día al dar la séptima vuelta qué le dijo ¿Qué le oh. habla con una voz solemne habla con voz de funeraria habla con voz de undertaker habla con voz ¿qué le dijo? no ¿qué le dijo? ¡grita! ¡grita! ¿Eh? ¡grita! Claro, usted no va a estar gritando 24 horas al día ¿Eh? porque imagínate vas a matar a tu mamá de los nervios pero aquí es que está el detalle: las emociones hay que vigilarlas, pero no hay que huirle, no hay que tenerle miedo. Si el Espíritu Santo te toca y te hace saltar, tú saltas. Si te hace levantar la mano, tú levantas la mano. Si te hace llorar, tú lloras. Si te... Son expresiones. El Espíritu Santo trabaja con tu emoción. Y número tres, trabaja con la parte, diría yo, la parte más importante de la vida del ser humano: trabaja con tu voluntad, intelecto, emociones y voluntad. El impacto del Espíritu Santo es intelectual, es emocional. Y es Cuando el Espíritu Santo te bautiza, aleluya. Él toca tu voluntad. Afecta tu voluntad. ¿Qué es esa parte de la voluntad? Sencilla. Afecta tu voluntad a tal punto en que tú puedes decir, Padre, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya, Pastor. Pastor, ¿me da permiso a ver? Y a, y a Sammy que están aquí vengan, vengan, vengan vengan muchachos vamos a desquitarnos vamos a desquitar ¿eh? <ríe> aleluya amén y, y, y nos acompaña aquí vengan los muchachos vengan, vengan vengan seguir los muchachos aleluya amén vamos a terminar aquí vamos a terminar aquí cuando el Espíritu Santo mira tú quieres saber que tú estás lleno del Espíritu Santo mira tu voluntad tú quieres saber que tú estás lleno del Espíritu Santo mira tu voluntad ¿ves? mira tu voluntad la experiencia intelectual no es la única para medir la llenura del Espíritu Santo la experiencia emocional tampoco es la única que tú puedes usar para medir la llenura del Espíritu Santo ¿Eh? porque yo he visto montones de jóvenes saltando y saltando y saltando con grupos de artistas cristianos que los ponen a saltar pero después que se acaba el culto siguen fornicando siguen alguien tenía que decirlo Mars will be me Quiere saber que alguien está lleno del Espíritu Santo Mira su voluntad A.W. Tozer dice El autor de la búsqueda de Dios A.W. Tozer dice que cuando el Espíritu Santo Te llena, el Espíritu Santo Conecta tu voluntad a la voluntad de Cristo ¿Eh? ¿Tú quieres saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? Mira su voluntad Hay un cambio Volicional casi inmediato Porque ahora La dirección que lleva No es la de la carne no es la de agradar el Espíritu. Terminamos aquí. Gloria a Dios. Y qué bueno que se acabó. Amén. Usted no lo dijo, pero lo pensó. Entonces, como por, por respeto a mí, ¿verdad? Pues no lo dijo, pero lo pensó. Entonces yo lo dije por ti. ¿Sabes? Número tres. La iglesia es sostenida número tres porque creyeron a la promesa My God. My God. Ya, la misma de siempre yo tengo un gi y ahí me quedo pegado yo soy de eso Yo, yo cuando antes se vendían este, CDs de música yo los compraba por una sola canción no escuchaba ninguna de las otras canciones más que la que me gustaba usted, no, usted nunca hizo eso <risas> yo, yo, my God. Mi amor, ayúdalos ahí Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo ¿ves? Carmelito, asísteme ahí a mi esposa Repito, aleluya Uy, Ya, ya, ya nos vamos, ya nos no vamos. No vamos Fueron sostenidos, número uno Porque Entendieron cuál era la meta hacer ser discípulos fueron sostenidos número dos, porque vivían vida llena del Espíritu Santo. Fueron sostenidos número tres. Porque creyeron la promesa. Ahora bien, usted dirá, pero Robertito, explícame eso, porque aquí hay cientos y cientos y cientos de promesas. La Biblia es un libro de promesas, ¿sí o no? La Biblia es un libro de promesas. ¿Lo creemos o no? Amén. Entonces, ¿de qué promesa tú estás hablando? ¿De qué promesa estamos hablando? ¿De qué promesa estamos hablando? Puedes empezar, hijo. Aleluya. Dame melodía. Dame melodía. Ya mismo me empiezan las voces, ahora la melodía. Glove, glove, glove. Aleluya me siento joven otra vez Te acuerdas Te acuerdas cuando fui al primer campamento de AJMI Así me siento hoy Aleluya Te puedo predicar hasta las 3 de la mañana Aleluya, Aleluya. Oh, They believed the promise Fueron sostenidos porque creyeron la promesa Creyeron la promesa
0: cuando
1: yo bajo, Sammy, you not ready for this? You ready for this? My God. Creyeron a la promesa. Mataron a Esteban, mataron a Jacobo, mataron a Pedro, desterraron a Juan, decapitaron a Pablo pero la iglesia seguía sostenida, la iglesia seguía sostenida, la iglesia, en la misma década, muere Pablo, oh, prepara el gafa, get ready my friend, get ready my friend.